0: Dzień dobry. Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, kandydat na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, był minister obrony narodowej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj o
0: 12.30, jeśli się nie mylę, pani wicemarszałek w bońska ma spotkanie z ekspertami, politykami dotyczące spraw zagranicznych. Czy to jest też budowanie alternatywy
1: dla na przykład RBN-u? Dokładnie rzecz ujmując, o 12.00 zajmuję się, pomagam pani marszałek w organizacji tego spotkania, w związku z tym wczoraj i dziś nie prowadzę swojej kampanii wewnętrznej. Tak jak zapowiedziałem, że jeśli pani marszałek o coś poprosi na swoje potrzeby, nie ma ważniejszej rzeczy niż jej kampania. Choć to dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem pani marszałek właśnie w Sejmie, w takim formacie państwowym, w obliczu tego, że w w kancelarii prezydenta, u prezydenta Dudy, czy w kancelarii premiera, u premiera Morawieckiego nie ma żadnej woli dialogu. Mamy wręcz do czynienia z taką arogancją. Prezydent nie zwołał Rady Bezpieczeństwa, jak powiedział jeden z jego urzędników, bo nie potrzebuje żadnej rady. Marszałek Kida-Wabłońska chce pokazać, że rozmawia. Zaprasza najwybitniejszych ekspertów, jacy są dostępni w Polsce, żeby porozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie, Rosji, tym co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jest bardzo ważny moment pokazujący, że trzeba mieć zaplecze do polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. Będą tam osoby, które powinny tak naprawdę doradzać i dzisiaj być wokół rządu, czy wokół mnz u czy wokół prezydenta. Natomiast... PiS pozbył się fachowców i dzisiaj widać jak słabo mamy dyplomację, jak słabo mamy politykę zagraniczną i wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Lista rozmówców, z sekretarza stanu już urosła do kilkudziesięciu, nie ma na niej polskich polityków. Relacje z Izraelem wokół konferencji w Vashem, to co się dzieje wokół Rosji po skandalicznych wypowiedziach Putina, to wszystko pokazuje ogromne słabości.
0: Co do, ale co do Bliskiego Wschodu to na chwilę taka dygresja. Gdyby Pan był premierem teraz polskiego rządu, też biorąc pod uwagę specyfikę regionu i tej bardzo niestabilnej jeszcze bardziej niż zwykle chyba sytuacji, to załóżmy, że byłaby taka sytuacja jak jest teraz, że jest tam ponad 300, prawie 300 żołnierzy polskich, to pan w obliczu tej eskalacji podjąłby szybko jakieś działania, czy wycofałby pan tych żołnierzy w porozumieniu oczywiście z prezydentem, czy, 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 czy zachowałby
1: pan ich na miejscu? Na pewno najważniejsza jest solidarność wewnątrz NATO i wszystkie decyzje trzeba tutaj podjąć wspólnie. Ja pamiętam z czasów, gdy byłem ministrem obrony, takie sytuacje, w którym z różnych powodów kraje nagle jednostronnie wycofywały się z kontyngentów NATO, z operacji NATO. Hiszpania. Nic nie robi tak. Nic nie robi gorszego wrażenia na innych sojusznikach, bo jeżeli chcemy, żeby nam kiedyś pomagano, na tym się opiera NATO, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to my nie możemy wykonywać jednostronnych ruchów. Trzeba spokojnie ocenić sytuację w Iraku, trzeba rozmawiać z sojusznikami i trzeba też mieć świadomość taką, że polityka NATO czy polityka polska to nie jest tak, że jedno zdarzenie powinno tutaj prowadzić do jakiegoś ostrego zakrętu. Powinniśmy pokazywać siłę, solidarność i w takim duchu bym działał, więc sądzę, że wszelkie takie przekładanie na politykę wewnętrzną tego rodzaju sytuacji nie jest trafne. To są poważne rzeczy, bezpieczeństwo naszych żołnierzy jest priorytetem, ale trzeba myśleć bardziej całościowo, myśleć w przód, a nie tylko dniem dzisiejszym. Wracając do
0: samej polityki tych najbliższych miesięcy, tygodni, które już wkrótce będą stały pod znakiem formalnej kampanii prezydenckiej. Pewnie pod koniec, pewnie 6 lutego czy 5, pani marszałek ogłosi wybory. Czy temat bezpieczeństwa narodowego, temat też relacji, temat hist historii, relacji z Rosją, to nie są tematy, które jednak sprawiają, że wyborcy będą gromadzić się wokół um, urzędującego prezydenta, urzędującej władzy, w poczuciu takiego, no, trzeba się mobilizować wokół, w sytuacji zagrożenia, wokół, e, wokół właśnie rządzących. Nie będzie takiego efektu.
1: Ja... Nie widzę tego, żeby wyborcy mieli czuć się bezpiecznie przy prezydencie Dudzie. Proszę zobaczyć, jak marne było i jest jego zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Co robił z nim Macierewicz, którego on sam powoływał na to stanowisko. Prezydent tutaj zdezerterował ze swojej roli i również jeśli pan redaktor zwracał uwagę na wypowiedzi prezydenta Putina, to była jakaś przedziwna sytuacja prezydenta, który nie wiem, na jakimś urlopie był, czy gdzieś jakoś nie zabierał głosu. Oczywiście dorobiono do tego ideologię, że nie należy odpowiadać, ale prezydentura to jest też przywództwo. Ja tego przywództwa w ogóle nie widzę, bo prezydent jest niesamodzielny, partyjny i ja się nie czuję jako obywatel z nim bezpiecznie. Pomijam różne inne elementy jego prezydentury, które też oceniam negatywnie. Natomiast nie czuję się bezpiecznie. Prezydent musi być samodzielny. Musi bronić pewnych zasad. Nie obronił wojska przed Macierewiczem. Zajmuje się propagandą Choćby taką, że rosną w Polsce wydatki, że 2% PKB i pozwala na to, że setki milionów z tych pieniędzy są kierowane do MSWiA, do innych resortów, na budowę dróg, na samoloty dla VIP-ów. Jest w bardzo dużym stopniu uwikłany w politykę PiS i nie potrafi się z niej wyzwolić. I ta sytuacja ostatnich tygodni dokładnie to pokazała. A
0: myśli Pan, że Pani Marszałek Kidawa-Bońska pokaże w kampanii, że Polacy, tak jak Pan powiedział, będą się czuli przy niej jako prezydencie bezpieczni?
1: Absolutnie tak. Ja uważam, że jej samodzielność, jej Pozycja też i w polskiej polityce dzisiaj daje jej wszel wszelkie podstawy, że ludzie będą wiedzieli, że ona potrafi zatroszczyć się o bezpieczeństwo. Potrafi słuchać rad, potrafi rozmawiać z różnymi ludźmi, potrafi budować konsensus wokół spraw bezpieczeństwa. Bo co się dzieje z prezydentem Dudą? On nie rozmawia w ogóle z opozycją. Nie zwołał przez, to już jest aż tak wyświetlane, że aż szkoda mówić, Rady Bezpieczeństwa Narodowego przez 3,5 roku. Jak to jest możliwe, że wszyscy poprzednicy z różnych partii przecież mogli budować ten konsensus? I nie było kłótni w Polsce o wojsko, o politykę bezpieczeństwa, o misję. Była zgoda tę zgodę prezydentu da zburzył, bo nawet w takiej sytuacji, gdzie w moim przekonaniu takim politycznym zyskałby na tym, zapraszając liderów opozycji, pokazując, są momenty, w których siadamy wszyscy razem. Jak prezes Kaczyński w 2014 roku przyszedł na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, przyszedł na spotkanie Czy premiera Tłuska. Pan na
0: spotkanie z prezydentem przyszedłby, gdyby było takie zaproszenie.
1: Tak, oczywiście. znaczy Ja jestem za rozmową i yy, dziwię się bardzo, bo prezydent... Yy, znaczy on dzisiaj jest w cudnej sytuacji, tak potrzebuje pieniędzy z Pisu, poparcia z PiSu na kampanię, ale nie dawał żadnych znaków, nie wykonywał żadnych gestów podarsem opozycji przez te wszystkie ale, lata. Ale było spotkanie, było to przemówienie w sejmie, kiedy mówiło o tym, że trzeba,
0: wszystkim dla opozycji podał, podał rękę, więc jak, jakimś, jakiś, jakiś gest wtedy był. No,
1: słowa, słowa, słowa i taki gest, oczywiście z przyjemnością <głos》>, siedziałem w pierwszym rzędzie i, i uścisnąłem rękę, bo tu jakby nic osobiście nie mam do pana Andrzeja Dudy, natomiast to za mało, to za mało. Polityka wymaga treści, polityka wymaga porozumienia i premier Mrabiecki też wielokrotnie mówił o tej zgodzie, o porozumieniu, że pozycja coś powinna popierać. Słyszymy, że to przez opozycję prezesniku Banaś nadal jest prezesem. Gdzieś była jakaś propozycja, spotkania, projekt ustawy. To jest puste wszystko, co mówią politycy PiSu i niestety to bardzo rujnuje debatę publiczną w Polsce. Ale
0: sąsza samej kampanii pani marszałek, kiedy poznamy jej kształt w tym sensie, że jeśli chodzi o nie, nie tylko o szefów, szefa sztabu, szefową sztabu, może y, doradców, ale też wiem, konwencja. Czy to wszystko jest projektowane? Kiedy to się wydarzy?
1: Ja widzę, że zespół ten sztabowy z panią Marszałki Dawą błońską bardzo intensywnie pracuje. Tak się składa, że ja swoją kampanię prowadzę z bardzo pobliskiego y, biura y, pani posłanki Joanny Kluzi, która tutaj mi pomaga, więc żeby gdzieś usiąść się zatrzymać jestem. Ona ma wspólne biuro z panią marszałek. Światło świeci się do późna. Widzę wybitnych ekspertów, którzy tam przychodzą, wychodzą. Widzę rysowanie scenariuszy, więc kampania, jak pan rektor mówił, będzie formalnie ogłoszona. Pani marszałek ma świadomość kalendarza, wymogów, struktury i otrzymuje wszelką czyli pomoc, wreszcie. tak jak ode mnie. To jest, to, jest do, ja. to jest pytanie do pani marszałek. Ja widziałem wiele kampanii, które się zaczęło za wcześnie, Myślę, że też nasi internauci mogą popatrzeć na to, co się dzieje w tej chwili. Wybory trzeba wygrać w maju, tak, a nie w sondażach w styczniu. I jak sobie przypomnimy sytuację pięć lat temu, no to liderem bezapelacyjnym w styczniu był prezydent Komorowski. Wydawało się, że nie ma poważnych kontrkandydatów. A
0: kończę ten wątek, a czy te informacje medialne, o tym mówi pan sam o ekspertach, informacje o tym też nie tylko medialne, ale takie kuluarowe są, że... Wspiera panią marszałek, na przykład pan Sławomir Nowak czy Igor Ostachowicz, czyli politycy, politycy albo doradcy, którzy mieli bardzo duże doświadczenie w wygrywaniu różnych wyborów, kampanii. Jak Sławomir Nowak, który był szefem sztabu prezydenta Komorowskiego w 2010. To rzeczywiście to jest pomysł, żeby też wrócić do tego okresu, kiedy Platforma wygrywała, tak jednoznacznie.
1: Ja nie jestem w żaden sposób upoważniony, żeby mówić z kim Pani Marszałek Witawa Bońska się spotyka i kto jej pomaga, natomiast widzę najlepszych. Najlepszych, jak chcę, są w naszym zasięgu, którzy tam się pojawiają i zobaczymy. Pani Marszałek z pewnością w stosownym momencie przedstawi skład swojego sztabu, sztab doradców, natomiast wszyscy mamy świadomość, że wszystkie ręce muszą być na pokładzie, dlatego jak mówię, ja poproszony o pomoc, zostawiam swoją kampanię, nie jadę wczoraj, dziś w teren, bo uważam, że nie ma ważniejszej sprawy i yy... W różnych dziedzinach wokół marszałek i Dawy bońskiej gromadzą się najlepsze osoby, no, które chcą, mogą i naprawdę są zdeterminowane, żeby pomagać. Jak ona to skonstruuje, nie chcę tego w tym momencie mówić. Raczej yy, to jest sprawa, którą sam kandydat zwykle ogłasza. No, co
0: do kampanii? Kampania w Platformie, pierwsza tura 25 stycznia, druga tura z tego, co pamiętam, 8 lutego, wtedy się już na pewno wyjaśni. I jak pan, jeśli pan zostanie szefem Platformy, jak pan tę platformę później złoży ponownie w całość. Bo teraz każdy, trwa kampania, politycy deklarują swoją afiliację, popierają pana, popierają pana Borysa Budkę, popierają pana Bogdana Zdrojewskiego, inne osoby. Jak pan później, jaki ma pan pomysł, żeby tą platformę właśnie scalić, jeśli będzie pan szefem? Czyli
1: znaczy ja mam duży tytuł do takiego scalania, bo jestem w platformie od pierwszego dnia, 19 lat. Znam, no, może nie wszystkich, bo to są tysiące ludzi, ale setki y, osób y, i zawsze ze wszystkimi potrafię mieć dobre relacje. Nie byłem w żadnej frakcji, nie jestem kojarzony z jakimś wycinaniem czy sekowaniem kogoś. Y, jak... Y, w 2011 roku zostawałem ministrem obrony, podkreślano, że jestem jedną z licznych osób, która jednocześnie z prezydentem Komorowskim, marszałkiem Schetyną i premierem Tuskiem ma dobre relacje, więc uważam, że jestem taką osobą, która potrafi łączyć, potrafi rozmawiać i potrafi pokazać, że Platforma to nie jest jedna osoba, to nie jest przewodniczący, jedynowładca, tylko cały ogromny zespół. Ja tak zawsze pracowałem, z tym się kojarzę. Dużo zależy od kandydatów, na razie kampania przebiega bardzo elegancko, z czego się cieszę.
0: Ale są, są informacje, że pojawiają się w niej metody w internecie, boty, jakieś wpisy, też... To są... na
1: ja... Ani ja nigdy bym takich metod, nie w ogóle mi to nie przychodzi do głowy, ani nie wierzę, żeby ktokolwiek inny coś takiego robił. Ja sądzę, że to są przeciwnicy platformy, którzy chcą jakoś tę kampanię ośmieszać. To jest tak absurdalne, że szkoda na to w ogóle poświęcać czas. Ja mówię o tym, jak się zachowują kandydaci. Oczywiście są emocje. Te wybory są naprawdę. To nie jest tak, że to jest jakaś ustawka. Natomiast to nie znaczy, że mamy się jakoś pokłócić, obrazić i Czyli nie współpracować po wyborach. Po wyborach
0: widzi pan nowy zarząd też działający, może nie chodzi o personalia na razie, ale, ale w nowy sposób, zmianę formuły w ogóle działania
1: struktury partii? Z pewnością partia musi być kierowana bardziej kolektywnie, bardziej włączając to różne osoby do takiej pracy. Oczywiście zarząd ma swoją kadencję, szefowie regionów mają swoje kadencje, też są demokratycznie wybrani, więc ja nie przewiduję, gdy zostanę przewodniczącym żadnych nerwowych ruchów aż do wyborów prezydenckich, bo to by po prostu odciągnęło całkiem uwagę. Natomiast bardzo chcę rozmawiać z szefem klubu Borysem Budką, innymi osobami, jak tę pracę prowadzić, żeby wszyscy czuli się podmiotowo. Ja nie mam jakiejś autokratycznej natury. Chcę rozmawiać, chcę wypracować rozwiązanie, chcę dawać pole różnym osobom. To jest nasze bogactwo. Nie będzie dobrze działała Platforma, w której będzie szef dyktator. Są partie takie wodzowskie, gdzie ten wódz ale też, siada i wymyśla. My nigdy taką powie... partią nie byliśmy.
0: No, powie... no tak, ale Powiedzmy, że jednak kiedy, że platforma no miała bardzo silnych, wyrazistych liderów. Donald Tusk też no, prowadził platformę w dosyć zdecydowany sposób. I też Różny... były, były, były analizy wielokrotnie. Publicyści, czy analitycy, czy naukowcy mu wskazywali, że to była jednak partia wodzowska.
1: Nieprawda. Miał bardzo silną pozycję, ogromny autorytet, wzmocniony tym, że był premierem. Natomiast ja, będąc członkiem zarządu od 2013 roku, czyli można powiedzieć szczyt siły premiera Toska, widziałem wiele sytuacji, w których ludzie się nie zgadzali, dyskutowali kłócili się z Donaldem Tuskiem na przyczeniach zarządu. To nie wychodziło na zewnątrz, ale nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek zebrania kierownictwa PiSu, gdzie ktokolwiek ma w ogóle w myśli jakieś przeciwstawienie się prezesowi, czy powiedzenie, że nie ma racji. Więc... Dlatego platforma przetrwała odejście Donalda Tuska, bo cechą partii wodzowskich jest to, że bardzo trudno jest im funkcjonować, jak już tego wodza nie ma, bo przechodzi na emeryturę. My poradziliśmy sobie z sukcesją i poradzimy sobie także i tym razem, bo to jest za ważna rzecz. To jest 6 milionów wyborców, 19 lat historii i odpowiedzialność za Polskę.
0: A, co do, a widzi pan platformę, widzi pan apatię w platformie, jak pan jeździ po regionach, widzi pan apatię. Tak, o takich, o takiej apatii też mówią czasami publicyści, czy nawet. No,
1: są, są różnego rodzaju też relacje czy opinie. Apatii wśród tych, z którymi się spotykam, nie widzę, bo przychodzą na spotkania ze mną, pewnie też z innymi kandydatami, jak widzę ze zdjęć i z ogromną determinacją wyrażają swoje poglądy krytyczne, pozytywne, interesują się tym, co się dzieje, więc jeśli komuś nie jest wszystko jedno, to znaczy, że jest dobrze. I ta kampania naprawdę ma dobry wpływ na platformę i ja w tej kampanii jeżdżąc miałem taki tur czterodniowy bez przerwy podróży. Zaczynam zawsze od kampanii Kidawy-Błońskiej i uważam, że ta kampania wewnętrzna dobrze prowadzona mobilizuje ludzi, bo przede wszystkim rozmawiamy o prezydenturze.
0: Na koniec pytania o sobotnią debatę w Krakowie. Będzie pan na debacie? kandydatów? Tak, tak, tak. Myśli pan, że też będzie mowa o kampanii nie tylko wewnętrznej, ale o kampanii Kidawy-Błońskiej?
1: Będę rozmawiał o tym, o czym gospodarze debaty będą sobie życzyli. Natomiast z pewnością każdy z nas będzie chciał mocno podkreślić to, jak ważna jest kampania Kidawy i że i jako kandydat, i jako przewodniczący zrobi wszystko, żeby Kidawa Błońska wygrała. Nie mam co do tego wątpliwości.
0: O kampanii Kida pani marszałek, ale też o kampanii prezydenckiej innych kandydatów cały czas będziemy informować. W sobotę też prawybory Konfederacji zakończył się w niedzielę konwencja Lewicy. O tym wszystkim będziemy informować. Teraz bardzo już dziękuję za za uwagę Państwa i moim gościem dzisiaj był Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy i kandydata przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.